0: Ciao a tutti, questa è una nuova puntata del podcast dei giovani di Cesena. Il podcast ha avuto un tale successo che avevamo superato i numeri di radioimmagini in meno di 24 ore. Un grande risultato direi. Perciò invece di un ospite oggi ne abbiamo bensì due, anche se sarebbe meglio dire due ostaggi. Il primo è Lorenzo Plumari, il segretario del PD di Cesena. e e abbiamo anche Rossini, eh, il capogruppo del PD di Cesena e adesso voglio porvi subito una domanda abbastanza generale ma che spero che poi vada un po' nello specifico, che eh, che cosa vuol dire per voi la rielezione del Presidente Mattarella?
1: Beh, eccoci qua! Grazie per l'invito, e abbiamo superato i numeri di Radi Immagina ma questo non è un grande traguardo, un grande successo visto i numeri di Radi Immagina. Detto questo partirei da un presupposto sull'elezione, la rielezione di Mattarella, sicuramente personalità di grande spessore, sicuramente il capogruppo concorda con me e tutti i partiti hanno concordato sullo spessore della figura di Mattarella, ma vorrei dare due numeri. Il Partito Democratico aveva 135 grandi elettori su una platea di mille grandi elettori, quindi sicuramente non aveva la maggioranza nel Parlamento, ma ha giocato un ruolo da pieno protagonista, non cadendo nel tranello della destra che invece ha alzato il tiro, ha fatto della confusione senza ottenere nulla. Il nostro segretario Letta si è dimostrato serio e responsabile e ha portato a casa una partita tutt'altro che scontata e quindi la rielezione di Mattarella secondo me è un grande Successo che ci garantirà stabilità nazionale e internazionale. Ma te, capogruppo, cosa ne pensi? Visto che hai seguito con me quei giorni di fuoco, qua in partito, collegati con la nostra televisione.
2: Condivido, buonasera a tutti e a tutti, condivido le riflessioni del segretario e condivido con lui che questa era la scelta migliore, tant'è che era largamente desiderata da tutto il panorama politico, il Presidente Mattarella ha dovuto ripetere per ben una ventina di volte che non era disponibile a un secondo mandato. Certo che nella nostra Costituzione c'è scritto che un Presidente della Repubblica rimane in carica per sette anni. E nella nostra storia recente, almeno già due volte, partiti deboli e una politica che sicuramente non è più capace di incidere come una volta, si sono ritrovati a dover scegliere di mantenere lo status quo, di mantenere quello che c'era prima, questo tra l'altro passando attraverso una serie di difficoltà e diciamo una serie di spettacoli che il popolo italiano si sarebbe volentieri risparmiato questo dipende in larga parte dalla debolezza della politica e dalla debolezza dei partiti questo era un discorso di carattere generale, lo ha detto il segretario, io penso che il Partito Democratico sia l'unico, l'unica formazione politica che esce bene dalla vicenda del Presidente della Repubblica, forse perché è rimasto l'unico partito con una leadership contendibile e quindi con l'abitudine a dialogare, a discutere e poi a decidere insieme. Se noi ci guardiamo in giro fuori dal Partito Democratico troviamo partiti personali in cui comanda un leader e un capo e in cui le truppe, come succede spessamente, sono scontente del loro leader e del loro capo. Questo è un problema che andrebbe la pena di porsi, questo è un problema che apre un altro dibattito. E Siccome due Natali fa eh, a me e al segretario hanno regalato un libro identico, il titolo di questo libro conteneva una domanda. Serve ancora la politica? Allora credo sia il momento di porsi questa domanda la poniamo al segretario o prima ci dice cosa pensano i giovani del fatto che serve ancora la politica giovani insomma non è che siamo vecchi cioè abbiamo 60 anni in due, 30 anni per uno però voi siete più giovani
0: direi di rispettare le gerarchie eh, perciò partiamo dal, <ride> dal segretario
1: beh senza dubbio capogruppo la politica oggi Serve ancora, ma deve recuperare credibilità e spessore. Te dicevi prima, quando parlavi della reazione di Mattarella, partiti deboli e politiche altrettanto debole. Faccio un altro esempio concreto. Siamo arrivati alla raccolta firme su due referendum, eutanasia legale e cannabis legale, poi bocciati dalla Corte Costituzionale con quella. Conferenza stampa di Giuliano Amato, che è stata sicuramente più carica e intensa di, questa, di questo podcast. Pensaci, supera pure Giuliano Amato con, e, con l'enfasi. Detto questo, perché si è arrivati a quei due referendum? Perché c'è stata una, una carenza di politica, perché il luogo deputato a fare politica, dove si fa politica, dove si fanno le leggi, è il Parlamento. E non ci siamo arrivati. Quindi c'è arrivato il paese reale, come dicono in molti. Poi vorrei capire se quel milione e due di persone che ha votato per, hanno firmato per l'eutanasia legale, quei 500 che hanno votato per la cannabis legale, possiamo definirli paese reale. Perché il paese reale può essere anche visto come il Parlamento, che riflette la scelta degli elettori che sono andati a votare e hanno eletto i propri rappresentanti. Detto questo però, co- come facciamo a recuperare credibilità? Andando in Parlamento e legiferando su questi due temi. E qui non facciamo un esempio sbagliato col passato, cioè legando questi due referendum al al referendum sull'aborto e sul divorzio degli anni 70. Perché? Perché lì si è seguito un procedimento inverso ed è per questo che dico sì, la politica serve ancora e serve quel tipo di politica che che c'è stata in quegli anni. Perché in quegli anni si è legiferato in Parlamento, si è votata una legge sull'aborto e una legge sul divorzio e poi c'è stato un referendum abrogativo in cui, per fortuna, ha vinto il no. Ma lì è stata la politica a giocare un ruolo da protagonista, non il paese. Quindi dialettica parlamentare e poi conferma popolare. Secondo me è questa la cosa che deve tornare chiara ed è così che la politica recupera credibilità. te cosa ne pensi Filippo?
2: Penso che condivido e che Io non sono in grado di valutare i quesiti dal punto di vista giuridico, di ammissibilità e non non voglio neanche mettermici, però vedo una differenza fondamentale con i referendum degli anni 70. Questi referendum sono andati male, non sono stati Accettati, non sono stati accolti, non so qual è il termine giuridico giusto, in larga parte perché poco sostenuti. Eh, per il referendum sull'aborto sul, c'erano le piazze piene, mm, venivano dibattuti nelle, nelle, mm, insomma, in tutte le piazze, veniva, mm, su questi referendum veniva... eh, fatta una riflessione collettiva che che coinvolgeva eh, tutto il popolo adesso questo non, non, non avviene quindi sono referendum deboli poco sostenuti e questo indubbiamente ha un peso e la politica dovrebbe interrogarsi sul motivo per, cui, per il quale c'è un largo pezzo di società civile che non si interessa più a questi temi, che sono temi che fondamentalmente riguardano tutti, come il diritto alla vita, ma anche il diritto a una vita dignitosa, naturalmente.
1: Concordo, concordo, Capogruppo. E c'è un altro tema di cui i partiti non parlano più, ed è quello della politica internazionale. Ti dico questo capogruppo perché come sicuramente starai anche te vivendo e seguendo con apprensione gli sviluppi di ciò che sta succedendo in questi giorni, ormai settimane, in Ucraina. Con questa disputa che poi si gioca tra le due superpotenze, gli Stati Uniti da una parte e la Russia dall'altra. E questo secondo me è un altro grande tema su cui i partiti devono tornare a esprimersi, a fare elaborazione politica, perché anche qui serve più politica, anche su questi questi temi secondo me dobbiamo fare un passo in avanti. Poi non voglio io entrare dentro questa questa cosiddetta guerra che al momento si sta giocando sull'informazione, sulla propaganda, sulla strategia, per fortuna ancora non da un punto di vista bellico e bellicoso perché sarebbe un danno per tutta, per tutta l'Europa e su questo vi consiglio non di informarmi tramite il nostro post, ma di leggere personalità come Luzio Carazzolo come Dario Fabri che in questi giorni stanno scrivendo cose molto interessanti su, questa, su questo conflitto alle porte dell'Europa però anche su questo ritengo capogruppo e so già che concorderai con me serve più attenzione alla politica internazionale e anche qui faccio un passo indietro come avveniva nei partiti negli anni 70, 80, con le varie guerre che c'erano nel mondo negli anni appunto della, della guerra fredda.
0: Adesso direi di toccare comunque un altro tema, Cioè, io avrei un'altra domanda da porvi, e cioè, parlando sempre comunque della destra, eh, mi chiedevo se mh, questi tipi di partiti dove c'è una grande diciamo, figura, personalità... Sono comunque eh, destinati a proseguire nel tempo. Oppure, secondo, eh, secondo voi, ehm, la politica, comunque, il tipo di partito, eh, quello del PD, dove non c'è comunque mh, una proprietà, diciamo, tipo Salvini eh, nel futuro pre, pre, prevalerà?
1: Beh, secondo me, e lo diceva anche prima Filippo: quello che differenzia il PD dagli altri partiti è appunto il non essere partiti personali e personalistici e questo secondo me dobbiamo mantenerlo anche nei prossimi anni va molto di, di moda la figura il leader il leader carismatico che poi prende soprattutto sui social e lo vediamo questo soprattutto a destra a sinistra no alcuni dicono che sia una carenza della sinistra ma io non la vedo così perché la forza del nostro partito è la comunità e sia io che che Filippo nel nostro territorio, a Cesena lo viviamo quotidianamente, noi non abbiamo bisogno del leader, noi abbiamo bisogno di esserci come squadra, come come partito sul territorio e sui temi, questa è la nostra forza, non perdiamola mai, soprattutto voi giovani, non dimenticatevelo mai.
2: Sì, è forviante la figura del leader unico che comanda, prende tutte le decisioni inaudita altra parte. Noi abbiamo un sistema di autogoverno del partito che prevede degli organismi collegiali in cui si discute, si dibatte e si prendono delle decisioni, non ne vedo in altri partiti, insomma, ne li vedo a destra e i partiti che ci sono a sinistra, alla sinistra del PD, faticano ad emergere, per cui certo anche loro non sono vittima del personalismo dei loro leader, non tutti, eh, non tutti, c'è cioè qualcuno, ma faticano ad emergere, a sfondare come consenso e anche proprio come... faticano ad esserci.
0: Cioè, adesso io voglio, voglio porre un'altra mia domanda, che è piuttosto il mio pensiero. Il fatto che comunque manchi ma questa figura tipo, non so, tipo Salvini o Meloni, eh, si potrebbe comunque dire che mh, comunque le, il PD non è che dia comunque delle risposte forti, eh, un po' come le fa Salvini o comunque i partiti di destra. Cioè comunque, se, comunque in generale, eh, secondo una mia opinione, le persone non è che sanno bene quale siano le posizioni del PD in certi ambiti, forse perché in, alcuni, in certi casi rimane abbastanza ambigua. Senti, ma risposte forti o risposte semplici?
2: Perché mi sembra che la caratteristica principale di Salvini sia quella di fornire delle risposte semplici ai problemi complessi. È quello che vuoi per il tuo partito? Io credo che ci sia bisogno di un partito che riesce a prendersi il tempo per dare delle risposte serie a problemi seri. Noi non abbiamo bisogno di un leader forte. Noi abbiamo bisogno di riuscire a capire quali sono le esigenze delle persone, di interpretarle, e le esigenze delle persone sono molto complesse. E quindi le risposte devono essere molto complesse. Non ci stanno in 140 caratteri, eh?
1: non ci stanno e questo richiede tempo e non è tempo perso perché appunto la risposta veloce può avere una ricaduta positiva nel breve periodo ma la politica serve se risponde già alle sfide del domani e qui non basta il leader, servono tante teste che si mettono insieme, ragionano, discutono perché anche al nostro interno ogni tanto se vedete mai Filippo con le occhiaie è perché fanno le ore piccole a discutere al nostro interno e le discussioni durano anche molto ma poi ti portano a una risposta ragionata, sensata e non urlata questa è una grande differenza tra noi e loro
0: ok allora penso che siete stati abbastanza chiari Adesso vi porre, voglio porre anche un'altra domanda, prima avete parlato del fatto che comunque le persone eh, si stanno un po' distanziando dalla politica, per cui vi chiedo mh, come si può far eh, riappassionare nuovamente le persone, in particolare soprattutto i giovani, visto che comunque, eh, lo, dico io, lo dico io che sono 17enne che vedo che molti miei contanei eh, ormai non si occupano più comunque dell'arte del fare che è la politica quindi cosa sono comunque le vostre proposte, idee?
1: Beh, su questo siamo in attesa che da Hogwarts ci mandino la bacchetta magica (ride) no, a parte gli scherzi serve costruire dal basso serve dialogare provare a coinvolgere anche persone che magari inizialmente non ti votano, non si vogliono impegnare politicamente nel tuo partito, ma tu devi creare le occasioni di discussione e devi perseverare in questo, perché ogni occasione di discussione, anche se ci ritroviamo in tre, in quattro, in due, è comunque un valore aggiunto che avrà ricadute a lungo termine e i giovani li coinvolgi se li rendi protagonisti. Dalle piccole cose alle grandi sfide.
0: Mi potresti fare anche un esempio concreto che il PD ha fatto comunque in questi anni per riappassionare le persone di nuovo alla politica?
1: Beh, Andri, permettimi di prenderla larga, perché su questo dobbiamo prendere esempio proprio dai giovani. E faccio un esempio concreto, quello dei Fridays for Future che hanno scelto un tema, il tema ambientale, e su questo sono scesi in piazza, hanno manifestato, hanno fatto sitina, hanno portato avanti una battaglia. Ed è questo che dobbiamo riuscire a fare anche noi, come, e qui ti faccio un esempio concreto che ricordo con molto piacere, la battaglia sulle unioni Civili, dove anche a Cesena siamo scesi in piazza insieme alle associazioni, insieme a tanti altri partiti che credevano in questo passo in avanti per il nostro paese e abbiamo ottenuto un risultato assolutamente Importante.
0: Se Rossini vuoi replicare?
2: No, replicare no perché sono molto d'accordo con quello che ha detto il segretario e mi fido molto delle letture e delle proposte degli altri su questo tema perché io se devo dire la verità non lo so come si fa ad appassionare le persone alla politica? Non lo so perché per me non è mai stato un un problema, una questione su cui riflettere, su cui pensare. Non riesco a immaginare la mia vita senza passione politica, obiettivamente altra vita non ho avuto e quindi non, non saprei come convincere altre persone a a far politica e ad appassionarsi, però posso dare una lettura di quello che avviene e soprattutto nella, nella parte più giovane della nostra società. Seguo come tutti Propaganda Live e devo dire che nelle ultime settimane quel programma ha, dato, eh, ha acceso la luce su alcune eh, mobilitazioni di studenti che combattono per la per la loro scuola e combattono anche su temi molto concreti come l'abolizione dell'alternanza scuola-lavoro non è vero che non c'è passione non è vero che non ci sono proposte su cui si battaglia Mm, è vero che questa passione è sopita che questa passione non viene rappresentata questo è il tema perché noi abbiamo una politica vecchia e una classe dirigente vecchia Ma non è vero che nei giovani non ci sono energie, non c'è voglia di emergere, non c'è voglia di imprimere una direzione alla società. È vero che bisogna incontrarli, bisogna capirli, bisogna interpretare i loro bisogni, bisogna rappresentarli. E questa è una sfida che le comunità politiche si devono porre. Ed è una sfida, devo dire, che in questa città noi ci, ci poniamo. Ce lo poniamo grazie a una classe dirigente fresca, giovane e preparata. A partire dal sindaco, a finire col segretario del Partito Democratico, che hanno ridato passione politica dopo periodi in cui anche in questa città era diventato difficile. Noi ne siamo usciti dal problema della, della, dello svecchiamento della politica ne siamo usciti e secondo me ne siamo usciti bene i partiti non fanno più formazione quindi non ti puoi affidare alle scuole di formazione politiche i partiti fanno degli investimenti gli investimenti possono andare bene, possono andare male in questo territorio sono andati bene a Cesena è più facile appassionarsi delle cose di tutti quindi delle cose della politica e le cose di tutti per la sinistra sono i valori sociali, i valori di comunità, i valori di coesione. Imprescindibili per questa città, imprescindibili per questa comunità che noi cerchiamo di rappresentare tutti i giorni.
1: Beh, visto che Filippo ha concluso parlando di Cesena, se Andri ci vuole invitare, noi la prossima puntata potremo entrare più in quelle che sono le partite aperte nella nostra città.
0: Tutta su Cesena.
1: Viva Sesena!
0: Adesso ragazzi devo un po' vedere, visto che comunque abbiamo tanti ospiti da invitare nelle nostre puntate, ma noi siamo più importanti degli altri ospiti.
1: Altrimenti andiamo su Radio Immagina.
0: Vabbè, adesso possiamo anche concludere. Eh, Sì, ma prima di finire devo ringraziare Costa che ci ha dato in prestito il il suo microfono che è anche l'unico e e con un computer che usa ancora i criceti grazie per aver ascoltato il podcast fino a questo punto per quelli che l'hanno fatto ehm, ci rivediamo alla prossima puntata